1: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara manda a acção, o cara manda a o cara manda a sensação, manda frente a pena O time 170, a chance de mais um gol Gol! Ele
0: marcou de bater de primeiro!
1: O que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que, fora de casa em Porto Alegre, novamente saiu com um empate da Arena do Grêmio na primeira partida depois da final. E que, se não trouxe o resultado que a torcida sonhava, trouxe ao menos a reação que o Santos precisava. Peixe começou vencendo, tomou a virada, teve perdendo por 3x1, mas se recuperou e, mesmo com a menos, empatou o jogo no finalzinho, 3x3. 3. E, para falar dessa partida, mas também do futuro do Santos que, por enquanto, é do técnico Cuca. Estou aqui com o Bruno Jufrida, meu amigo, meu parceiro, setorista do Santos no GE. Fala aí, Jufrida. Fala, Leozinho. Tudo
0: certo? Primeiro podcast aí depois da final, né? Acho que já dá para respirar um pouquinho depois daquele clima de ressaca. Como eu escrevi, você disse, a vitória, o empate do Santos ontem foi muito bom pela forma como o Santos reagiu, né? Vamos, com certeza, falar muito disso e, e do futuro do Santos aí. É, nos próximos dias, próximas semanas, com ou sem o técnico Cuca.
1: Pois é, ainda tá um pouco dolorido, né, Gilfride? É essa que é a grande verdade. O torcedor ainda tá um pouco chateado né, com o que aconteceu. Foi um jogo meio estranho também, né? Você vê que o Santos começou até que bem na partida contra o Grêmio, mas a própria virada mesmo já até bate um desânimo, né?
0: Claro, com certeza. O Santos começou bem, como você disse, uma ótima jogada do Luan Pérez. Aí o Grêmio já no primeiro tempo melhorou, fez algumas trocas de passes ali que é, conseguiram envolver a defesa do Santos e no último, no último passo, no último lance, acaba, acabou errando. É, e o Santos se livrou dos gols no começo do, do primeiro tempo. Depois sofreu empate. E a virada, quando toma, você acha que vai tomar quatro, cinco gols, né? porque é, a situação não era boa vindo do, da final da Libertadores, é pior ainda. Mas o Santos conseguiu reagir muito bem. Eu gostei do que eu vi ontem, principalmente pelo espírito do Santos dentro da partida.
1: Pois é, o Santos começa muito bem, como a gente acabou de dizer. E o gol do Caio Jorge, assim, né? Caio Jorge é o carrasco do Grêmio, né? Exatamente. Acho que ele fez quatro gols
0: no Grêmio, né? Nessa temporada, se eu não me engano. É o adversário predileto dele, os gols na Libertadores. agora o gol agora realmente é, tem sido uma presa aí para o Caio Jorge.
1: E o primeiro Santos pós-final foi bem mudado, né, Jufrida? A gente já sabia de duas mudanças já fundamentais, né? No time, a saída do Lucas Veríssimo... E do Diego Pituco, os dois vendidos, um para a Europa, outro para o Japão, né? E o Santos começa com John, Pará, Laércio, é o cara que era dessa vaga, pelo menos a primeiro momento, do Lucas Veríssimo, Luan Pérez, que falaremos dele daqui a pouquinho, Felipe Jonathan, Alisson, Sandri. Gemota o meio-campo. Lucas Braga, Caio Jorge, Arthur Gomes. Esse ataque aqui, claro, com adendo de que Marinho e Soteldo não estava à disposição do técnico Cuca, né, Jofrida?
0: Sim, um time muito, mas muito mudado mesmo. Sem quatro dos jogadores que são considerados fundamentais, dois não voltam mais, né? Como você bem lembrou? Dois ainda voltam e o técnico Cuca espera que seja logo, porque no fim de semana já não conta também com o Sandri, que foi expulso, e com o Madison suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então. A situação do Santos para os próximos jogos, aí, pelo menos para o jogo contra o Atlético Goianiense, não está fácil. Acho que ninguém mais do que o técnico Cuca torce é, pela volta aí desses jogadores, do Marinho e do Sotelo, porque são peças fundamentais é, no Santos que não pode contratar e tem diversos outros problemas para resolver também.
1: Falando dessa defesa aí com o Laércio, eu achei que foi uma atuação segura dele, mas assim, é, é de se destacar a importância e o peso, como a gente até falou aqui, o Gilfrida não estava aqui no último episódio, mas a gente ressaltou aqui o quanto o Luan Pérez vai ser talvez o grande pilar defensivo desse Santos com a saída do Lucas Veríssimo, né, mas acho que o Laércio também... Não chegou a comprometer, né, Gilfrida?
0: É, eu acho que o Laércio ainda erra alguns fundamentos básicos. Às vezes ele vai cabecear para frente, cabecear para trás, erra um domínio, mas ele é um zagueiro que se destaca no jogo aéreo, né? Ele tem muita qualidade no jogo aéreo, ele se posiciona bem, ele é alto, tem boa impulsão, então ele vai bem nesse quesito. A grande questão, acho que é mais a questão do fundamento mesmo. Ele, ele vacila alguns lances que de repente possam prejudicar os. podem prejudicar o Santos no. É, em um momento decisivo, assim errar um domínio, errar uma rebatida de bola.
1: Não é, é técnico mas razão...
0: como era o Lucas Veríssimo e como é o Luan, né? Com certeza não, mas é um zagueiro que que faz seu trabalho ali, ele não tem comprometido o Santos, pelo menos por enquanto.
1: Passando para o meio campo, cara, acho que assim, né, a grande surpresa talvez tenha sido a entrada do Geomoto. o Sandro já estava meio que uma bola cantada, né, já seria o substituto natural do Diego Pituca, o Geomota entra e assume essa vaga, como é que você achou que foi a partida dele, cara?
0: Olha, é, eu acho que o Geomota ficou um pouco sumido ontem no jogo, o Santos às vezes puxava contra-ataque, quem puxava era o Sandro, era o Alisson, e o Geomoto aparecia muito pouco, e fez falta ao Santos, porque o Santos precisava desse cara para puxar contra-ataque. É, então, não acho que foi uma boa partida do Jean Mota, não. Ele é até constantemente criticado, acho que com razão. É... E, e ontem não foi mais uma noite inspirada do Jean Mota, não. Ele teve muita dificuldade para participar do jogo, para se posicionar. Foi bem marcado também pela defesa do Grêmio. É... E, com... e não conseguiu fugir dessa marcação para ajudar o Santos na criação de jogadas no meio de campo.
1: Pois é, você citou o Sandri, né? O Sandri que foi o maior passador do Santos na partida, acertou 37 passes no jogo, errou apenas 5, né? E é um cara que, como a gente disse, já seria, de certa forma, a opção natural, né? O substituto natural do Pituca e acaba sendo expulso no final do jogo, vai desfalcar o Santos na próxima rodada e, como a gente já destacou aqui, queria mais uma das imensas dores de, cabe dores de cabeça que o Cuca tem, né?
0: Com certeza, o Sandri tem se mostrado um jogador importante, né, Léo? É, até foi titular na final da Libertadores, com só 18 anos, e com certeza é um dos melhores jogadores desse elenco. Nenhum medo de falar isso, assim ele ainda vai, vai evoluir, vai crescer e tudo mais, mas hoje o Sandro é um dos principais jogadores do Santos, sem dúvida alguma.
1: E outro cara, Gilfrido, até mantendo esse papo sobre meio campistas jovens, é o Ivonei. Né? O Ivonei que chama muita atenção da torcida Santista, desde os períodos de base, na Copinha, enfim... Ele tem ganhado cada vez mais espaço e, assim, a tendência é que ele cada vez mais esteja integrado nesse time semi-titular do Santos, talvez, né, sendo um décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto jogador, né?
0: É, eu acho até que ele deveria jogar mais, né? mas às vezes eu fico pensando com a cabeça do Cuca também, né, que deve pensar, pô, mas eu vou, de repente, queima um jogador, já tem tantos garotos no time, né, é, o time do Santos hoje é formado por muitos jogadores jovens, mesmo que não joguem sempre, mas o, o Bruno Marques entra sempre, o Jorge é titular, o Sander joga com muita frequência quando não é titular, é, o Felipe Jonathan ainda é um jogador jovem, é, então eu acho que o Cuca também preza um pouco pelo, pelo futuro desses jogadores para não queimá-los, né? é, então acho que com o tempo esses jogadores vão ganhar mais espaço, o Ivonei é um deles, é um jogador muito interessante, já mostrou suas qualidades, ontem mais uma vez entrou e jogou bem, é, então, acho que no decorrer aí dessa próxima temporada, o Ivonei vai ter mais chance sim.
1: E falando de experiência ou falta dela, no caso, né? Acho que isso justifica aí muito a manutenção do Pará, além da bola que ele vinha jogando e, e, e realmente vinha jogando até a final muito bem, né? Só que o Pará, mais uma vez, não foi muito bem nessa partida, né? Eu não, não gosto de ficar falando de culpados, não acho que só, que só se justifica pelo Pará, a derrota na final, mesmo porque ele jogava muito bem até o momento do gol, né, Jofrida. E na partida contra o Grêmio não foi bem novamente dessa vez, né?
0: Cara, o Pará contra o Palmeiras, toda hora eu olhava pro lado e falava pro Gabriel, né, que tava lá comigo. Caramba, olha como o Pará tá jogando. O Pará tava jogando muito bem. Talvez ele fosse o melhor jogador em campo do Santos na partida, ao lado do Lucas Veríssimo e do Luan Pérez. Pituca também tava bem, mas o Pará, era impressionante, ele estava ganhando todas as bolas, e talvez tenha todo sido lugar até um pouco campo, de né? desgaste, em todo lugar do campo, talvez a, aquela, aquele lance do gol tenha sido até um pouco de desgaste dele, né? pelo calor e por tudo que ele vinha jogando, porque ele estava realmente muito bem, o Pará, ele ganhava todas as bolas, ontem eu acho que ele não foi bem mesmo, mas é, na final eu acho que ele foi, é claro que não dá para falar que ele foi um dos melhores em campo, né? por causa do erro, é, erro decisivo no gol, mas ele vinha sendo um dos melhores em campos, disso eu não tenho dúvida.
1: E falando de meio-campo de novo aqui, Jufrito, um cara que, que a gente tá com saudade de falar dele aqui, tenho certeza que o torcedor então tá morrendo de saudade dele, é o Carlos Sanches, né, cara? Acho que assim, a gente discutiu aqui imensas vezes o quanto fazer a falta para o Santos esse terceiro meio campista nesse 4-3-3, né? e ele é esse cara, ele era esse cara, ele sempre foi muito importante para o Santos desde que chegou, né, se tornou muito importante como é que anda Carlos Sanches, cara, já se machucou faz um tempo, né se machucou feia, é bom lembrar, uma lesão ligamentar no joelho não é simples, né
0: não é nem um pouco simples, né, Léo ainda é ele que já passou dos 30 anos, tá? a recuperação é, não é rápida, é demorada é, o Carlos Sanches está em processo de recuperação ainda, Léo ele ainda não está trabalhando normalmente com os companheiros, ele constantemente publica alguma foto na fisioterapia,
1: ele está evoluindo,
0: é, já faz algumas atividades físicas, mas nada perto de voltar ao campo ainda, de voltar a treinar com os companheiros e voltar a jogar.
1: E a gente estava falando aqui que não é bem o resultado que o torcedor queria, porque é claro que o torcedor quer sempre a vitória, e ainda mais pensando em tabela, né, Ju? É, a gente está olhando aqui o Brasileirão agora meio complexo, meio complicado de se entender, porque pode ser um G7, pode ser um G8 de classificados para Libertadores, o certo é que o Santos está, nesse momento, na décima colocação, com 46 pontos em 33 jogos, e o Grêmio, o primeiro classificado, está com 53 pontos, né? O Corinthians, que vem logo atrás desse Grêmio aí, que está na oitava colocação, também está de olho nesse G8, tem 48 pontos e tem um jogo a menos também, assim como o Santos, porque é justamente o clássico contra o Santos. E eu estou para te dizer, cara, que esse daí é o jogo do Santos na temporada agora, né? O Corinthians e Santos, o um Santos e Corinthians na Vila, é o jogo que pode decidir se o Santos vai ou não para a Libertadores, né? É,
0: com certeza, Léo. Eu estava até vendo a tabela aqui. A situação do Santos não é das piores, né? Porque tem um jogo a menos ainda, mas o um jogo a menos só significa algo bom se o Santos ganhar, né? O Santos vai enfrentar o Corinthians, é um clássico. É, concordo com você, acho que é o jogo da temporada agora. O Santos precisa de qualquer jeito ganhar esse jogo. Mas eu acho que a situação do Santos talvez não seja tão ruim quanto parece. É, tem aí mais...
1: Dois jogos em casa, né? Dois Agora, jogos em casa. Três jogos em é. casa em sequência depois desse Atlético-Goianiense, né?
0: É, então, o Atlético-Goianiense também é um time que não está muito em cima da tabela, tá atrás do Santos em 13º lugar. É, tudo bem que tem só um ponto a menos, mas eu acho que, que o Santos... É... Claro, precisa fazer a lição de casa. A situação do Santos não é ruim se o Santos ganhar os jogos, né? Não adianta a gente. Ah, a situação do Santos não é ruim, mas o Santos precisa ganhar nesse momento. É que eu acho que o Santos não depende de nenhum milagre, sabe? O Santos depende de vitórias Ele mesmo, simples, né? Porque né? você vai pensar, Ele tem o um
1: Corinthians, tem o um Fluminense logo na frente também do Corinthians ali no dia 21. Enfim, pode chegar na última rodada numa situação muito confortável para ir para a Libertadores, né? E pensando nesse futuro. O torcedor pergunta bastante sobre o Soteudo e Marinho que não jogaram contra o Grêmio. né? Alguma novidade sobre eles? Eles devem voltar no final de semana? Já agora, Jufrida?
0: Então, Léo, o Soteudo é uma situação mais simples porque ele estava só com dores no músculo adutor da coxa direita. né? É, não teve lesão constatada segundo o clube. Agora, o Marinho ele tem um edema no joelho. Já é uma situação um pouquinho mais complexa. Eu acho que se alguém tem mais chance de jogar é o Soteudo. É, que não tem lesão constatada. O Marinho, ele tem lesão, tem um edema, então acho que a situação dele é um pouco mais complicada. Ele chegou mancando muito ali na final da Libertadores para a coletiva e tal, é, então acho que a, a volta do Marinho é menos provável do que o do Soteudo.
1: E para fechar esse capítulo Santos e Grêmio, Grêmio e Santos, uma nota lamentável, né, Jufrida? No final da, da noite, ontem, a gente tomou conhecimento de um vídeo, né, do narrador da Rádio Grenal, se eu não estou enganado, Gilfrida, chama-se Haroldo de Souza, com uma declaração racista, e que assim, mais uma vez, né, é lamentável, eu não lembro exatamente o termo que ele usou, e também não vou ficar aqui repetindo, mas é, é lamentável, né, mais uma vez o Santos já se pronunciou, né. Sim, é lamentável,
0: ele chamou o Lucas Braga é, com termos racistas, né, termos que segundo ele, na época dele, é, eram aceitáveis, mas hoje não são mais, né, ainda bem. É, o Santos se pronunciou rapidamente, lamentou as declarações e tal. É... Agora ele ainda não se pronunciou, né, o narrador, é... que é quem deveria se pronunciar. Não adianta o ele Santos Ele até lamentar. se defendeu.
1: Ele até se defendeu, já, Júlio até trazendo para você aqui. Ele até se defendeu, pediu desculpas e tal e, e justificou dizendo, né, que que, que para ele isso daí não era racismo, que ele foi conviveu com negros, ah, então. enfim, né. Mas acho que o Santos toma uma é atitude famoso... muito bacana. Fala lá, fala lá.
0: É, o famoso eu até tenho amigos negros né Pois é mas não adianta não adianta nada você ser racista depois né então é, enfim é muito triste que mais uma vez o santos tenha que se posicionar contra isso que isso ainda seja é, realidade é, de uma forma tão grotesca assim né numa narração de um jogo de futebol
1: Pois é, e acho que o Santos se posta muito bem dizendo que não vai ficar na nota de repúdio só. Né? Nota de repúdio não basta contra o racismo. O Santos já falou que encaminhou o material já para o seu departamento jurídico e vai tomar as devidas providências, que tome mesmo, porque isso tem que ser feito, não há diálogo com o racismo. Enfim, eu, Jufrida, e agora para mudar de tema... Ficou no ar ontem uma possível não permanência do Cuca, a gente já discutiu bastante aqui no último G Santos sobre se Cuca deveria ou não ser esse nome, e aí eu vou até refazer a minha frase do último programa, Jofrida. Eu acho que o planejamento de 2021 tem que começar já, tem que começar agora e com convicções, né, cara? Não adianta ter dúvidas nem por parte do Santos na manutenção do Cuca e nem por parte do Cuca na manutenção dele e no próprio Santos, né? É começar um trabalho de 2021 em que você vai ter uma temporada tão colada com dúvidas sobre permanência ou dúvidas sobre a capacidade do projeto esportivo do Santos é um grande problema na minha visão.
0: Não, eu acho que acho, o Cuca não vai ficar diante das circunstâncias que, que a gente vê assim no dia a dia. Apesar do clube querer e tal, é, ele dizer que vai dar o sangue até o último dia etc, eu acho que a situação já estaria mais encaminhada se ele fosse permanecer. Mas é o que você disse, eu acho que se ele não vai permanecer já deveria ser decidido o quanto ano, porque não dá para esperar o fim do Campeonato Brasileiro para decidir e aí você começar a negociar com outro. É. eu acho que deveria ser decidido já. É, ah, chama o Cuca para conversar. Cuca, e aí? Nosso projeto, você quer ficar? Está é, com fica, a gente, né? está dentro. Vai,
1: vai comandar é, com exato, a gente?
0: Exato, não quer, tudo bem. Não tem problema nenhum. Fica até o último dia aí. É, leva o Santos para a Libertadores. Dá um prêmio para ele por levar o Santos para a Libertadores para ser mais uma motivação. E depois, vida que segue. O Santos segue seu caminho, mas o Santos precisa seguir seu caminho quanto antes. Não dá para esperar o fim do Campeonato Brasileiro, para saber o que vai acontecer.
1: Deixa eu te trazer a, 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 um questionamento que o André Amaral trouxe aqui para gente no último podcast, Gilfrida, colocando, não em dúvida, mas questionando se talvez o Cuca é mesmo o nome para tocar esse projeto Santos nessa gestão nova do Andrés Rueda no próximo um ou dois anos, né? Tentar uma continuidade maior, algo que o Santos não tem tido nos últimos anos, né? O que, que você acha do Cuca como esse cara gestor, né? É, é, é um Cuca muito diferente esse 2020-21 do que a gente conheceu em 2018 e em todos os anos anteriores, né?
0: É, é, eu, é difícil, né, Léo? Porque eu acho que o Cuca fez um grande trabalho e eu acho que ele é um grande técnico, é, sem dúvida um dos maiores hoje em atividade no futebol brasileiro pelos resultados que ele tem apresentado. Acho que isso não, não resta dúvidas. Né? O time do Santos, com diversos problemas, ele conseguiu levar o time para a final. Agora, tem que ver o que a diretoria pensa. né? O, o Cuca já é um técnico mais experiente, mais rodado, que tem suas filosofias. É, né? Então, de repente, a filosofia do Cuca não se encaixa com a filosofia da diretoria do Santos. Agora, o que eu acho é que o Cuca é, sim, um grande técnico. É, se ficar... Eu acho que não seria uma má escolha para o Santos. Acho que ele tem condições de ficar. Eu acho que é mais mesmo uma questão é, de filosofia, como eu falei, de saber se é, o Cuca se encaixa no que a diretoria quer e pensa e saber se ele está disposto a atender os pedidos da diretoria, que provavelmente são de não contratar e tudo mais. Eu acho que tudo isso precisa ser levado em consideração. E se ele não for essa pessoa, precisa achar uma pessoa que é,
1: saiba de todos esses problemas, para depois de seis meses não decidir largar o barco. É, não, e e para você não trazer de novo um Jesualdo Ferreira, que, com todo o respeito ao Jesualdo, mas que vai ter que resolver problemas que talvez não estejam na alçada do que ele imagina serem os problemas que ele tem que resolver. né? A gente olha para o elenco hoje, você falou de, de, de contratações, até o Santos segue punido pela FIFA com o Transferban, né? É, não tem uma previsão ainda exata de quitar esses compromissos, de entrar em acordo, e isso é claro que gera um desgaste para o treinador, e aí a gente ouviu falar de desgaste Mental do Cuca, eu não tenho dúvida que não só ele, como qualquer um de nós, se tivéssemos no lugar dele, também estaríamos dessa situação, né? É, é um problema por semana, né? Não, eu
0: tava lá trabalhando no jogo e, e fiquei desgastado mentalmente. Imagina o cara que é, levou, ajudou a levar o Santos para essa final, né? E tinha, enfim, tava lá dentro do processo, né? Com certeza ele tá muito desgastado mentalmente só pelo fato da, do Santos não ter sido campeão, né? Acho que desgastou muito todo mundo ali, os jogadores. É, meio que deram uma sumida de, de rede social e tal. Eu acho que é um processo natural. Agora, tem que ver se ele está motivado para continuar, né? que eu acho que é o principal. Tem que estar tá disposto a encarar todos esses problemas que o Santos tem, porque ele já vem encarando isso. Tem, será que ele vai aguentar mais tempo aguentando isso, né? É, passando por cima desses problemas? Assim, tá? O Santos não tem previsão de grandes contratações. Ele até falou na, na entrevista ontem é, que talvez... O Santos só volte a contratar, não só pelo transfer Ban, mas por questões financeiras mesmo, no segundo ano da gestão do presidente Rueda. Então, não é uma situação fácil, né, Léo? Tem que ver se o Cuca está disposto a passar por isso novamente. E se outro técnico também está, né? O que é sempre um problema. Não, não, não adianta só desistir do Cuca. Precisa saber se outro técnico, no nível que o Santos quer, vai estar disposto a aceitar esses problemas todos.
1: Pois é, vai ter que ser um técnico criativo, né? Porque hoje, olhando para o elenco, eu penso principalmente em três peças fundamentais para o Santos ir no mercado, né? Um meia mais, um zagueiro destro, né? Que é algo que o Santos não tem hoje mais, e possivelmente um lateral esquerdo, até para dar opções também para o Felipe Jonathan. A gente falava aqui antes de começar a gravação sobre o Felipe ter cansado na final da Libertadores e, não, e olhar para o banco e não ter nenhuma opção, né?
0: É, mas é um problema recorrente nessa na situação do Santos, no, no, na temporada do Santos Santos não tem peças, o Santos não tem lateral esquerdo, é só tem o Felipe e o Jonathan e em diversas ocasiões o Wagner Leonardo, por exemplo, é zagueiro, ele virou lateral esquerdo por
1: necessidade só. Bom, enfim, certo é, é Gilfrida, é que o Santos volta a campo nesse sábado já, então segue essa mini maratona de fevereiro agora, né, tem agora mais uma, duas, três, quatro, cinco partidas nesse mês de fevereiro, vão ser seis partidas e um mês, né, mais a final da Libertadores no finalzinho ainda de janeiro, para decidir o seu ano, né, para fechar de vez a sua temporada, e queria de você um palpite, cara, como é que você acha que o Santos termina agora essas cinco partidas aqui, sem informação, só feeling. Eu acho que o Santos termina classificado para
0: pré-Libertadores, para a primeira fase aí da Libertadores, como chamam agora. Acho que o Santos tem gana para isso, já mostrou que tem futebol para isso também, é, e ontem mostrou que tá, tem, vai ter forças para isso. Acho que se tinha alguma dúvida ontem, ela diminuiu um pouco.
1: Tô com você nessa, cara. Tô com você nessa. A força que o Santos mostrou para empatar o jogo com a menos, acho que é o grande alento do torcedor nessa semana de ressaca ainda, vai. Quem sabe com mais uma vitória no final de semana, enfrentando o Atlético Goianiense fora de casa no sábado, às 21 horas, Aquele horário agradável de jogo no final de semana, né? Mas quem sabe o Santos consegue emendar mais uma, mais um bom resultado e aí consegue, enfim, retomar o caminho dos trilhos e começar a planejar o seu 2021 que tá acabando, mas não tá acabando, né, Jufrida? Enfim, a gente volta agora com mais um episódio Na próxima segunda-feira, um grande abraço pra você
0: Valeu, Leozinho, valeu a todo mundo que ouviu a gente aí É sempre um prazer estar aqui com vocês Segunda-feira estarei de folga Deixo essa missão pro Gabriel aí Que volta que depois malata, de quatro dias de folga ah, O Gabriel tá de, tá de folga há três dias E vai folgar amanhã de novo assim, O então Gabriel ele... falou que ele tá é. com desgaste
1: mental pra mim também É, é, eu quero saber com quem que fala Pra conseguir tanta folga assim Porque eu não sei Olha, eu não sei quem que fala, mas eu vou conversar também, porque eu também tô precisando, viu?
0: É, exato. Vamos falar com o Gabriel aí pra, pra descobrir isso aí. Ele dá o
1: caminho das pedras pra gente. Enfim, valeu, Gilfrida. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que você encontra sempre o Gé Santos no seu tocador favorito, seja na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify e, claro, sempre no .globo Podcasts. Você pode e deve se inscrever, seguir nosso programa no seu tocador e aí sempre que tiver episódio novo, você fica sabendo. Segue lá, dá 5 estrelas avalie a gente e mande mensagem nas redes sociais pra gente, se você gostou, não gostou quer cornetar o apresentador o Jufrida, enfim, qualquer pessoa aí pode mandar o seu recado pra gente um grande abraço, eu sou Leonardo Bianchi e esse daqui foi mais um Gé Santos